1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui mon invité est Sandra Pinel, infirmière et patiente expert en addiction pour parler des groupes de parole. Alexandra Pinel a été longtemps dépendante à l'alcool et aux drogues. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et dans son travail dans un établissement médico-social en addictologie à Saint-Nazaire, elle accompagne les personnes dépendantes à abandonner leur comportement autodestructeur. Elle est par ailleurs bénévole de l'association France Patients Expert Addiction et coordinatrice de la modération du forum « Addicted ». Dans son livre « Témoignage journal d'une polyaddicte libérée » publié aux éditions Erol, cette ancienne toxicomane livre notamment son témoignage à propos de ses groupes de parole. Alors, qu'est-ce qu'un groupe de parole C'est une pratique de psychothérapie qui prend la forme d'un espace d'échange et d'écoute entre plusieurs personnes, autour d'un thème qui concerne les participants, leur statut, leur moment de vie, leur profession, il y a des multitudes de groupes de parole. Vous retrouverez d'ailleurs sur 20 minutes des reportages, des interviews sur ces groupes qui peuvent réunir des personnes malades d'alcoolisme ou encore des victimes de violences sexuelles ou des victimes d'attentats. À qui s'adressent ces groupes de parole Qui peut ou ne peut pas y entrer Est-ce que ces réunions s'organisent seulement en présentiel Que peuvent apporter ces groupes d'entraide Est-ce qu'ils représentent la solution pour aller mieux Sandra Pinel, bonjour. Tout d'abord, comment ont commencé vos addictions dans votre famille que vous qualifiez de dysfonctionnelles
0: En fait, j'avais mon papa qui consommait excessivement de l'alcool. Puis moi, j'étais assez rebelle parce que je voulais sauver mon père. Je suis devenue infirmière pour sauver mon père. Et donc, j'ai commencé le tabac très tôt, à 11 ans. Mon père fumait beaucoup, donc il y avait une forme de reproduction. Puis ensuite, c'était le cannabis à partir de l'âge de 16 ans. Et plus tard, il y a eu d'autres drogues qui sont arrivées, qui se sont euh, associées, euh, surtout au moment du décès de mon père, que, que j'ai très mal vécu, puisque je n'avais pas sauvé. J'étais en train de passer mon diplôme d'état d'infirmière. Et euh, je l'ai eu, mais avec un profond sentiment d'échec, puisque, hélas, bah, mon papa est décédé euh, dans cette période-là.
1: Vous avez été dépendante aux produits pendant de nombreuses années. Que vous ont apporté les groupes de parole
0: bah moi, ça a tout changé parce que euh, je suis arrivée là-bas complètement mutique. Là, J'avais arrêté l'alcool depuis je sais pas quinze jours, trois semaines, et je, je prenais encore les autres produits. Et euh, je me suis vraiment sentie euh, dans une famille, quoi, des, des femmes qui, euh, qui comprenaient ce que je vivais. Euh, enfin, là, je, je suis pas toute seule. Et puis, bah, je me suis ouverte au fur et à mesure du temps. Et puis, j'ai pu faire des formations parce que moi, j'ai eu besoin de ça. et J'en ai toujours besoin de comprendre, apprendre et puis transmettre. Donc, j'ai euh, vraiment euh, eu, eu opportunité, cette opportunité-là. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un diplôme universitaire. C'était euh, par la voie euh, de l'association aussi pour devenir patient-expert. Donc moi, ça a été, euh, ça, a été ça. Mais c'était surtout d'être de, de, avec des gens qui vivent la même chose, qui se comprennent. Ils comprennent même les silences, même les jours où on se tait, on n'est pas bien, ils comprennent. Puis on partage aussi, on va, on va on va, boire un café, il y en a une qui a fait un gâteau. C'est de la re aussi, parce que quand on est dans les consos, il arrive des moments où on est complètement isolé autour de sa consommation, peu importe la drogue hein, ou, ou le comportement compulsif, on est isolé autour de ça. Donc d'aller dans un groupe, c'est reprendre l'habitude de partager quelque chose avec les autres, Vilibre, par exemple, quand on est dans l'association depuis quelques temps, ils proposent de participer à ce qu'ils appellent des réunions de base. Ça se passe une fois par mois. Et c'est chacun son tour. On reçoit l'un chez l'autre. On n'est pas obligé de le faire. Hein. Mais voilà, donc ça oblige à bah, au moins acheter un petit paquet de gâteaux, ou à des boissons. Euh, ça, ça permet de réaccueillir des gens chez soi, de retourner chez les autres sans avoir euh, un produit qui euh, aide à, à se lier, quoi. Comment fonctionnent
1: ces groupes d'entraide
0: Les groupes d'entraide, il y en a il y en a pas mal. Donc, si on parle de ceux qui se tiennent en présentiel, des réunions un peu classiques, peut-être comme on peut connaître. C'est des réunions générales qui durent deux heures à peu près. Donc, il y a différents groupes. En France, les plus connus, parce qu'il y en a qui sont un petit peu moins connus. On a donc Vilibre, moi, c'est l'association dont je suis issue. Il y a La Croix Bleue, Entraide Addict. Avant, ça s'appelait Alcool Assistance. Ça a changé de nom euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je vais en oublier forcément. Euh, il y a la Fédération nationale des amis de la santé, mais il y a, il y a une coordination qui les regroupe tous, euh, qui s'appelle la CAMRUP. Coordination des associations des mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique. Il euh, faut le retenir. Et il y a les alcooliques anonymes aussi. Et parmi les confraternités les alcooliques anonymes, il y en a beaucoup. Il y a les narcotiques anonymes qui vont plus être pour les drogues comme la cocaïne, l'héroïne. Et puis il y a aussi les autres mangeurs anonymes pour les, les, les troubles du comportement alimentaire. Alors que les autres associations vont plutôt s'attacher à, à traiter l'addiction dans sa globalité, peu importe finalement quelle addiction, et qui accueille l'entourage aussi.
1: Les groupes de parole se déroulent en présentiel ou peut-on rejoindre un groupe en ligne derrière son écran
0: les réunions en présentiel, en général, on en a connaissance dans des centres de soins ou parce qu'on cherche sur Internet, on a connaissance qu'il y a des groupes et donc ça se passe bah, dans une salle. Avec la Croix-bleue, ils ont ils ont souvent des salles aussi qui sont allouées par les mairies, les aussi, par exemple, chez nous à Saint-Nazaire, une maison des associations, c'est là que se tiennent toutes les réunions quasiment des groupes d'entraide. Tout ce qui est alcoolique anonyme, narcotique anonyme, outre manger anonyme et débiteur anonyme, ils proposent aussi pas mal de réunions Zoom. Ce qui a beaucoup aidé de personnes pendant la période du Covid où tout était fermé, c'est qu'ils pouvaient avoir une réunion euh, quasiment quatre dans la journée, s'ils voulaient, hein, parce qu'il y a possibilité de participer à beaucoup de réunions.
1: Vous avez ouvert un groupe Facebook en 2018 et durant la période des confinements liés au Covid, il y a eu une explosion de la demande d'aide. Pour vous, les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est vraiment un outil d'aide.
0: Facebook, c'est vrai que c'est une plateforme euh, en tout cas, pour les gens de mon âge ou un peu plus jeunes qui est beaucoup utilisé, et il y a la possibilité de ces groupes qui sont intéressants, qui sont privés, donc euh, seuls les membres voient les commentaires et publications. Il y a la possibilité de publier en anonyme. Et peut-être que ça va être commencé par là, déjà oser s'exprimer sur ces groupes-là. Et puis ils vont trouver. Dans ce groupe aussi, euh, tout un, un annuaire qu'on a fait avec tous les groupes de parole. Et nous, euh, qui, qui avons connu les groupes de parole et que ça nous a tant aidés, on ne peut que inciter à aller euh, en présentiel parce que c'est vraiment beaucoup plus fort. Mais les deux se, euh, se complètent. Les groupes de parole, c'est pour qui Est-ce que c'est ouvert à tout le monde Les groupes d'entraide, euh, c'est ouvert à tout le monde. Sur les plateformes en ligne, sur le forum Addicted, et ce sera pareil en présentiel, hein, mais on ne laisse pas rentrer des personnes qui veulent vendre des méthodes miracles, qui cherchent des clients, des coachs qui viennent vendre des, des solutions miracles. Ils ne passent pas la porte, mais sinon c'est ouvert. Oui, alors euh, les proches, bien sûr, les personnes qui consomment encore, les personnes qui ne consomment plus, puisqu'on est vraiment sur une forme c'est ça les patients experts aussi, hein. moi j'ai une certification de patients experts, c'est avec notre parcours de rétablissement, on est le propre expert finalement de notre sortie des conduites addictives, d'avoir amélioré notre qualité de vie. Donc ça c'est le rétablissement. Et puis il y a le niveau, hein, si je peux dire, un peu au-dessus de ceux qui ont fait une certification, qui ont fait des formations, donc qui ont appris ce qu'est l'addiction, qui peuvent aussi aider les autres à comprendre en expliquant avec un langage sain qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la personne vit, pourquoi c'est si difficile, pourquoi il y a des moments de rechute. On a reçu dans un épisode de Minute Papillon,
1: Flora Nicole, qui nous a raconté ses 16 années de dépendance aux médicaments. Elle nous disait que ce sont les groupes de parole avec d'autres toxicomanes et non les nombreuses cures de désintoxication qui l'ont sauvée. Est-ce que les groupes de parole représentent la solution pour aller mieux
0: je dirais qu'il y, y a rien de, de garantie parce que toutes les situations sont tellement euh, différentes. Il y a tellement de facteurs qui vont faire qu'une personne va pouvoir euh, se, se rétablir ou pas. Il y a bah, déjà tout ce qui est l'environnement, il y a tout ce qu'elle va pouvoir mettre en place déjà par elle-même. Et puis, bah, il va y avoir des événements de vie aussi qu'il va falloir accompagner. Donc, je dirais il n'y a pas de méthode miracle, c'est ça que je veux dire, ou de méthode toute faite. C'est pour ça que dans mon livre, je propose plein, plein, plein d'outils, parce que c'est aux personnes de piocher. Puis, il y a des moments où on est prêt pour certaines choses, et puis, il y a d'autres moments pour d'autres. Enfin, voilà, il faut cumuler les choses, et puis, euh, pas rester bloqué sur un truc qui n'a pas marché. Alors, il y a tellement de choses qui existent en termes de… Si on prend les groupes de parole, mais aussi euh, en termes d'offres de soins euh, en addictologie, mais pas que ça. Il y a aussi il y a des personnes, des médecins traitants… Euh, c'est vraiment pour eux une grande ressource et ça, ça les aide beaucoup. Il y, a, il y en a qui c'est l'infirmière à saler dans une maison de santé, euh, puis il y en a qui vont faire bah, le, le grand chelem entre guillemets dans un centre de soins d'addictologie avec euh, une infirmière, un médecin, un travailleur social, un psychologue. Qu'est-ce qu que vous pourriez dire à une personne
1: qui se sait dépendante de pousser la porte d'un groupe d'entraide
0: Moi, je dirais qu'est-ce qu'elle a à perdre Parce qu'on est tellement euh, bas par moment dans, dans nos vies avec, euh, avec cette addiction, ces addictions-là que finalement on n'a plus rien à perdre et on a tout à gagner, donc euh, pourquoi pas essayer
1: Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon avec son point d'exclamation n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Minute Papillon avec son point d'exclamation aux manettes Anne-Laetitia Béraud pour nous écrire une adresse audio-20minutes.fr. Pour vous abonner, visez le fil 20 minutes. Vous y retrouverez nos podcasts Tout s'explique, Zone mixte ou encore Sixième science. À très vite On ne va pas se quitter comme ça